0: Deutschlandfunk, Coronavirus, Alltag einer Pandemie.
1: Ja, wie war Ostern? Also, Ostern waren keine Familienbesuche. Dafür haben wir viel geskypt. Das war mal eine ganz neue Erfahrung. Und. Ich habe mir immer wieder Gedanken darüber gemacht, dass ich doch große Hoffnung habe, dass sich die ganze Situation entspannt.
2: Wenn man die politische Diskussion zurzeit verfolgt, dann geht es ja immer darum, man muss jetzt langsam wieder die Einschränkung für die Bevölkerung lockern. Und was ich da immer raushöre, ist, ja gut, wir haben eigentlich den Gipfel überschritten und es wird jetzt alles besser. Das kann ich aus Sicht des Arztes im Krankenhaus nicht bestätigen.
1: Was Johannes Potter gesagt hat, das ist natürlich etwas, was ich so nicht hören wollte, also nicht unbedingt Entspannung bei ihm. Warum der Intensivmediziner aus Hildesheim die Hoffnung ein bisschen dämpft, darüber habe ich dann aber auch noch ausführlicher mit ihm geredet. Mein Name ist Katrin Heise. Wie sah Ostern bei Ihnen aus? Das habe ich diejenigen gefragt, die... Jetzt über Ostern eben nicht frei hatten, sondern Dienst geschoben haben, wie zum Beispiel Markus Heinrich, Intensivpfleger an der Asklepios-Klinik in Hamburg-Barmbeck. Also im Dienst, aber er musste nicht ganz auf seine Familie verzichten.
3: Ja, wir haben natürlich über WhatsApp und Skype unsere Familien angerufen, haben Familienkonferenzen hier abgehalten mit allen zusammen und haben halt wie viele wahrscheinlich auch zu Hause daneben halt so Ostern verbracht. Hm.
1: Sagen Sie, auf Ihrer Station diese Familienzusammenkünfte, die Sie selber über Skype machen, kann sowas auf der Intensivstation auch stattfinden?
3: Wenn die Patienten noch selber sprechen können und ähm, ihr Handy dabei haben, dürfen die das natürlich auch gerne machen, dass sie zu Hause anrufen können. Sonst haben wir auch sehr, sehr oft jetzt mittlerweile Ostergrüße natürlich überbracht von Familien, die bei uns auf Station natürlich äh, angerufen haben. Die haben wir natürlich alle gerne weitergetragen und haben natürlich auch gesagt, hm, ihre Frau oder ihr Mann hat angerufen vor Ostern oder eben halt viele Fragen auch, darf ich ein Handy vorbeibringen? Dann wird das vorne abgegeben bei uns. Ich hole das dann ab und bringen das meinen Patienten denn, dass sie wenigstens telefonieren können. Also das dürfen die auf jeden Fall. War das ist das? auch wichtig.
1: Ja, genau. Weil die sich ja sonst also auch so einsam und unsicher wahrscheinlich fühlen, oder?
3: Einsam, natürlich. Wenn keiner da ist außer uns, wird es natürlich irgendwann einsam. Auch Mich können wahrscheinlich einige Patienten nicht mehr sehen, obwohl sie mich nett finden. Natürlich ist dann die Frau oder der Mann oder die Kinder natürlich viel mehr wert, ja.
1: Ich finde das total Sympathisch, wenn ich höre, dass er sagt, die können mich wahrscheinlich nicht mehr sehen, wenn die aufwachen, die Patienten. Und gleichzeitig bemüht er sich aber so um sie. Und wenn dann eine Besserung eintritt, dann ist Markus Heinrich auch sehr erleichtert.
3: Meinen beiden Patienten, die ich die Tage betreut habe, geht es besser. Wir konnten einen dieser Patienten extubieren. Das heißt, der Beatmungsschlauch, der über den Mund eingeführt wird in die Lunge, ist entfernt worden erfolgreich und derjenige ist aufgewacht natürlich vorher. Und wir hoffen jetzt, dass es ihm besser geht die nächsten Tage.
1: Wie ist denn so ein Moment des Aufwachens eigentlich?
3: Wir machen morgens, bevor wir den Schlauch rausziehen, zwei, drei Stunden vorher, die Sedierung, also die Medikation, die die Patienten schlafen, nicht aus. Und dann wacht der Patient langsam auf. Müssen sie müssen sich vorstellen, wenn sie morgens auf einmal hektisch wach werden und noch ganz verschlafen sind, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Also es ist ziemlich schwierig, das so genau zu beschreiben. Aber die Menschen bekommen langsam wieder was von ihrer Umwelt mit, sind natürlich im ersten Moment noch etwas verwirrt und noch nicht ganz im Hier und Jetzt. Weil man wird halt nach langer Zeit auch wach. Mein Patient, den ich betreut habe, der hat jetzt acht Tage lang geschlafen, also war er im Koma und ist jetzt erst wieder aufgewacht.
1: Waren Sie dabei?
3: Ja, wir sind dabei, wenn die Patienten aufwachen. Ich kann durch die Fensterscheibe ja immer meine Patienten sehen, wenn ich außerhalb des Zimmers bin und wenn ich dann sehe, ah, okay, gut, die Augen gehen schon mal auf. Ich sehe auch überall, habe ich Monitore, wo ich den Blutdruck überwachen kann. Dann sehe ich sehe, ah, die gehen langsam ein bisschen hoch. Dann gehen wir mal ins Zimmer rein, dann spreche ich mit ihm, spreche ihn an, bitte ihn mal zu husten, gebe ihm mal die Hand, kann sie mal meine Hand drücken, kann sie die Augen aufmachen. Und wenn ich dann nachher merke, aha, gut, der Patient ist jetzt langsam richtig wach, er kann mich angucken, er kann meine Hand drücken, er kann husten, Und dann hole ich mir unseren Stationsarzt dazu, weil wir das nur zu zweit machen. Und dann ziehen wir diesen Schlauch eben halt raus.
1: Sie haben mir erzählt, dass Sie mit Ihren Patienten auch ähm, sprechen, natürlich auch sprechen, wenn die im Koma sind. Ihnen was ja, erzählen. natürlich.
3: Das machen alle anderen Kollegen auch so, ja.
1: Das heißt, da ist eine richtige Beziehung auch entstanden, wenn der jetzt langsam wieder aufwacht. Das war doch eigentlich dann ein schönes Ostererlebnis, oder?
3: Das war auf jeden Fall ein schönes, unabhängig jetzt von Ostern, aber ein schönes Erlebnis, dass es halt diesen Patienten jetzt eben halt ein bisschen besser geht, ja.
1: Markus Heinrich aus Hamburg-Barmbeck. Jetzt gucken wir mal nach Hildesheim. Wie war denn Ostern im St. bernwards krankenhaus Da hatte auf der Intensivstation nämlich Johannes Potschicht.
2: Es ist ja eine gespenstische Ruhe. Das hat sich ja über die Ostertage auch so ein bisschen gezogen, muss man sagen. Man merkt allerdings, dass doch die Leute... Ähm mit den normalen, wie wir jetzt langsam doch wieder ins Krankenhaus müssen. Also es hat ein bisschen angezogen, wir haben den einen oder anderen Herzinfarkt gehabt, auch auf der Intensivstation doch zunehmend mehr Patienten auch durchaus den einen oder anderen Covid-Fall dazu bekommen. Und ähm, man merkt, dass die Zahlen langsam zunehmen, was ein bisschen, sage ich mal, den normalen Nachrichten entgegenspricht.
1: Was meinen Sie damit?
2: Ja, also es ist ja so, dass wenn man die politische Diskussion zurzeit verfolgt, dann geht es ja immer darum, man muss jetzt langsam wieder die Einschränkung für die Bevölkerung lockern. Das RKI sagt, ja, die Zahl der genesenen Patienten ist größer als die Zahl der Neuinfektionen. Und was ich da immer raushöre ist, ja gut, wir haben eigentlich den Gipfel überschritten und ähm, es wird jetzt alles besser. Das kann ich aus Sicht des... Arzt ist im Krankenhaus nicht bestätigen. Also ähm, natürlich sind die objektiven Zahlen da, aber meine Wahrnehmung ist eine andere. Das kann natürlich daran liegen, dass ja die Patienten, wenn sie ins Krankenhaus kommen, vom Zeitpunkt des Nachweises der Infektion, bis sie wirklich, falls sie ins Krankenhaus müssen, sich verschlechtern, durchaus ja immer so zehn bis 14 Tage dazwischen liegen. Und dass wir jetzt dann erst im Krankenhaus die Patienten sehen, die aber schon vor zehn Tagen nachgewiesen wurden, sodass vielleicht diese Entspannung erst eben mit zwei Wochen Verzögerung bei uns dann auch auftaucht, sage ich mal. Und wir jetzt erstmal noch eine angespanntere Situation sehen, also mehr Patientenzahlen.
1: Also was mir bei Ärzten immer auffällt, das ist, dass die so unglaublich abgeklärt sind. Wir hatten ein paar Herzinfarkte. Aber wenn so einer das sagt, dass Entspannung und Lockerung noch nicht angebracht ist, wie er es ja eben gesagt hat, dann kommt das bei mir ganz anders an. Aber auch Johannes Pott hätte gern mal einen Themenwechsel.
2: Ähm, natürlich ist das Hauptgesprächsthema Covid oder das Coronavirus, also es gibt eigentlich im Krankenhaus zurzeit kaum ein anderes Thema. Das ist manchmal schon so, dass einem das fast ein bisschen auf die Nerven geht, muss man ganz ehrlich sagen weil man eben auch über normale Dinge mal widersprechen möchte aber, möchte. aber es ist natürlich klar, dass es alle belastet. Und man merkt natürlich, dass es viele Unsicherheiten gibt, sowohl auf pflegerischer Seite als auch auf ärztlicher Seite, weil man einfach über das Virus, das sieht man ja auch jeden Tag, wenn man die wissenschaftlichen Veröffentlichungen und den Streit der Gelehrten verfolgt, dass es eigentlich wenig Erkenntnisse gibt, dass man ganz viele Unsicherheiten hat. Man weiß nicht, wie man es richtig behandelt. Die Einkommen sagen, man muss es so machen, da kommt der Nächste und sagt, nee, das ist aber Quatsch, man muss es andersrum machen und dadurch gibt es ganz viel Unsicherheit und ähm, das ist aber normal, das ist eine, eine wissenschaftliche Diskussion, muss man sagen, das wird sich auch in den nächsten vielleicht sogar zwei, drei Jahren nicht ändern, da wird es immer viel für und wieder geben und da müssen wir jetzt einfach durch.
1: Also so einen richtigen Alltag gibt es in dieser Krise noch nicht für Sie?
2: Nein, also man man hat seine Behandlungsroutinen und seine täglichen Abläufe auf der Intensivstation, wie man so eine Schicht verbringt, ähm, wie man die Patienten visitiert, das ändert sich natürlich nicht. Man behandelt die Patienten ja nicht, ähm, wenn sie Covid haben, anders als andere Patienten, außer dass man sich eben in diese ganze Schutzkleidung werfen muss. Ähm, aber es gibt, was die Behandlung angeht, natürlich noch ganz viel Neuland. Und ähm, man muss jeden Tag wieder lesen und schauen, was die neuesten Erkenntnisse aus aller Welt gebracht haben. Und dann guckt man, ob man das in seinen täglichen Alltag integrieren
1: kann. Wenn Sie jetzt so zurückgucken auf die letzten vier Tage, haben Sie ein Bild von Ostern 2020 vor Augen?
2: Also diese... Anzüge, die Schutzanzüge mit den Schutzbrillen oder diesen Visieren, das ist für mich Ostern 2020, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil das ist was, was man in deutschen Krankenhäusern bisher, außer vielleicht in Hochisolierstationen, wie wir sie in Hildesheim nicht haben, noch nicht gesehen hat.
1: Ostern entscheidet sich, wie wir mit der Pandemie fertig werden. Das war so eine Maßgabe, die man vorher immer gehört hat. Und die ist mir tatsächlich während der Feiertage auch immer im Kopf rumgegangen. Bleiben wir auf Abstand? Halten wir das aus, trotz Familienfest? Da hatte ja auch Gesundheitsstadtrat Falko für Berlin-Neukölln so heftige Befürchtungen. Das hat er uns letzte Woche gestanden. Heute war er dann ganz erleichtert am Telefon. Die Leute haben sich an die Anweisung gehalten.
0: Das zeigt sich übrigens auch an der zahlenmäßigen Entwicklung auch in Berlin, dass diese Maßnahmen wirken und dass wir eine Eindämmung langsam hinbekommen und das ist doch auch mal eine gute Nachricht. Das heißt, ich gehe in Kürze davon aus, dass auch wieder Schule stattfindet, dass auch wieder Spielplätze geöffnet werden, Jugendfreizeiteinrichtungen. Das wird in den nächsten Wochen definitiv so kommen.
1: Falko war das jetzt mal mit positiven Aussichten. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass der das braucht, also persönlich auch braucht. Er hat mir nämlich von Sorgen auch erzählt, die, die sich durchziehen, durch die ganzen Wochen schon durchziehen, fehlende Schutzkleidung. Ein Mangel in allen Pflegeeinrichtungen.
0: Ich habe jetzt gerade ganz aktuell aus der Lahnstraße, das ist eine Obdachlosenunterkunft, da sind auch viele Drogenabhängige, die dort wohnen, dass die gerade den Hilferuf abgesendet haben. Wir brauchen Masken und Desinfektionsmittel. Denn diese 370 Menschen stehen alle unter Quarantäne, dürfen im Prinzip nicht raus. Und das stellt uns echt schon vor, ziemlich große Belastungen, das auch durchzusetzen. Sie wissen, Menschen mit Alkohol- und Suchtproblematiken lassen sich nicht zu Hause einsperren. Und wir haben bei diesen Menschen die Besonderheit, dass viele gar nicht wollen. Sie wollen einfach nicht in einer Unterkunft wohnen, weil sie Angst haben, beklaut zu werden, weil sie da vielleicht nicht trinken können und nicht rauchen können. Das sind dann alles so die alltäglichen Probleme, die diese Menschen haben. Und das macht das Ganze nicht gerade einfach.
1: Wie haben Sie in den letzten Tagen darauf reagiert, Sie auch als Gesundheitsstadtrat?
0: Wir können natürlich als Gesundheitsamt auch nicht überall sein. Wir versuchen die größten Brandherde sozusagen in den Griff zu bekommen. Wir haben verschiedene Pflegeeinrichtungen, eben auch diese Obdachlosenunterkunft, wo wir uns darum kümmern. Wir haben mitunter das Phänomen, dass ähm, wir Menschen haben, die auch äh, aufgrund ihrer psychischen Erkrankung sich nicht an Regeln halten. Das ist auch sehr schwer, nur zu kommunizieren. Wir hatten jetzt gerade eine heiße Diskussion mit einem Familienrichter, wo wir eine entsprechende Verfügung beantragt haben, denjenigen dann auch ähm, mit, mit Maßnahmen zu Hause zu behalten, also dann auch mit Zwangsmaßnahmen. Und das hat der Richter erstmal abgelehnt. Da hatten wir eine Riesendiskussion. Am Ende hat er dem denn doch zugestimmt und hat auf das Anhörungsrecht, was der, was der einzelne Mensch hat, verzichtet aus Angst vor Corona. Das fand ich besonders bezeichnend, dass in den Einrichtungen die Menschen und auch die Pflegekräfte und Betreuer mit dieser Angst leben müssen, aber bloß nicht vor Gericht, dass da jemand erscheint, der Corona-positiv ist. Das fand ich schon ziemlich absurd.
1: Ende der Woche will Falko Lieke übrigens den Drive-In für Corona-Test in für corona tests in berlin neukölln eröffnen, hat er mir noch erzählt. Davon hören Sie dann auch hier in unserem Podcast Coronavirus, Alltag einer Pandemie. Den können Sie abonnieren, überall wo es Podcasts gibt, auch in der DLF Audiothek. Ich bin Katrin Heise, alles Gute.